0: Ja jos meillä käy niin, että alkaa olla kaupungin osia, jossa äänestysaktiivisuus on paitsi nuorissa, niin myös muissa ikäluokissa hyvin alhainen, niin voidaanko me silloin ennakoida, että kaikki kaupunkilaiset on valmiita sitoutumaan? Viisi kaupunkia
1: viisi kirjaa ja yli 50 kirjoittajaa. Kaupunkivisio 2030 on ajatuspaja toivon projekti, joka käynnistää keskustelun siitä, millaisissa kaupungeissa suomalaiset tulevaisuudessa elävät. Tässä jaksossa keskustellaan ympäristöstä. Näkökulmana on nimenomaan kaupunkipolitiikka, niin tähän sisältyy kaavoitus, rakentaminen, asuminen, liikkuminen, luonto. Päästöt. Varsin monipuolinen kokonaisuus siis. Minä olen Ajatus- toivon toiminnanjohtaja Sini Ruohonen ja täällä on ni keskustelemassa Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen. Tervetuloa.
0: Kiitoksia.
1: Ja Etelä-Suomen median sisältöjohtaja Silja Tenhunen. Kiitoksia. No niin, aloitetaan sillä, että... Mikä on teidän lempiympäristöaiheinen teema, kun seuraatte molemmat kaupunkitason päätöksentekoa? Tässä näitä äsken lueteltiin, niin mistä riittää eniten sanottavaa tai kirjoitettavaa? Oras.
2: Eniten tulee itse seurattua kaupunkien ilmastopolitiikkaa, eli sitä, että millaisia päästötavoitteita asetetaan, minkälaisia tiekarttoja esitetään niiden tueksi ja minkälaisia toimenpiteitä eri kaupungeissa hyväksytään. Sellainen asia, mitä on viime aikoina itse ehkä eniten miettinyt uutena, on, miten kaupungit voisivat omalta osaltaan torjua luonnon monimuotoisuuden hupeenemista. Se on vähän katveeseen jäänyt alue, ja ehkä ihan täysin yleisesti tiedostetaan, että miten paljon kaupungeilla olisi mahdollisuuksia myös luontorintamalla toimia. Se on ehkä erityisesti nyt viime aikoina kiinnostanut.
1: Joo, tästäkin aiheesta itse asiassa noissa kirjoissa, niin ainakin Turun kirjassa Ville Laakso kirjoitti nimenomaan tästä, että
0: Tästä voisi varmaan ammentaa enemmänkin. Entä Silja? No minä katson ehkä asiaa enemmän paikallislehtien ja kaupunkilehtien tekijöiden näkökulmasta ja siellä semmoinen suuri jokerikortti on muuttoliike. Eli puhutaan sitten muuttoliikkeistä kaupunkien välillä tai kaupunkien sisällä. Ja siihen kytkeytyvistä asioista, jotka ovat sekä asumiseen ja kaavoitukseen liittyviä, että liikenteeseen, mutta myös, myös viihtyvyyteen ja siihen, miten ylipäänsä kaupunkia ja omaa elämää hahmotetaan. Se on valtavan kiinnostava aihe, joka pitää sisällä monia, monia sellaisia teemoja, jotka nivoutuvat toisiinsa.
1: Totta. Mennään eka tähän kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluun. Oululainen valtuutettu Niilo Heinonen tiivistää. Oulun kaltaisen Suomen mittakaavassa suuren kaupungin kestävä kasvu edellyttää saumatonta maankäytön rakentamisen ja liikenteen suunnittelua. Hän jatkaa, kaupunkisuunnittelulla on iso vaikutus siihen, kuinka toimivaa ihmisten arki kaupungissa on. Tässä on musta aika hyvä visio ja tällainen ihmislähtöinen, koska puhutaan myös arjesta eikä pelkästään ylätasossa ja otetaan ihmiset, kaupunkilaiset huomioon. Mutta sitten kun lähdetään siihen kaavoittamiseen, niin ilmestyykin esteitä useasti ja kaikki ei käykään ihan niin saumattomasti, mitä tässä visiossa esitetään ja kompromissit vievät nämä hyvät ajatukset usein viemäristä alas, niin voiko tällainen kaupunkisuunnittelu koskaan olla täydellistä vai onko niin, että mitä enemmän on ihmisiä, sitä enemmän on intressejä, intressiriistiriitoja ja sitten ehkä huonompia päätöksiä, että onko tällaisessa kaupunkisuunnitteluvisioinnissa mitään järkeä? Oras, mitä ajattelet?
2: No, visioita varmaan tarvitaan, koska ilman visioita ei ehkä oikein selvää suuntaa, ja ehkä visioita tarvitaan myös sen takia, että saadaan innostettua ihmisiä mukaan liikkumaan johonkin suuntaan. Mutta sitten ehkä oman taustanikin takia ajattelen vähän niin, että että ne eri näkökulmat, ristiriidat, konfliktit, ne tavallaan on niin kuin demokratia ytimessä. Ja se, että ollaan eri mieltä vaikka jostain kaavoitushankkeesta, niin se ei tavallaan ole meidän järjestelmän vika, vaan se on järjestelmän ominaisuus. Ja että meillä pitää olla niin kuin rakentavia tapoja sovitella näitä erilaisia näkökulmia yhteen. Ja me ollaan Sitrassa aika paljon kehitetty tällaisia erilaisia rakentavan vuoropuhelumenetelmiä, että kun ihmiset on todella eri mieltä jostain asiasta, niin Miten voitaisiin silti istua samaan pöydän ääreen ja yrittää hakea jotain yhteisymmärrystä? Ja jos nyt ei samaa johtopäätöstä, niin ainakin parempaa käsitystä siitä, että minkä takia toiset ajattelee toisella tavalla. Mä en säpsähtäisi sitä, että ollaan eri mieltä kaavoituksesta ja kaupungin suunnasta ja yhdyskuntasuunnittelusta.
1: Niin, voisiko ajatella ennemminkin niin, että se vie asioita eteenpäin, kun löytyy tällaisia TC ja sitten niihin anti ja Sitä kautta sitten vielä parempia ratkaisuja, mikä se ehkä alkuperäinen oli.
2: Juurikin näin ja varmaan päättäjienkin kannalta se voi tuntua tietysti vähän määlyltä, että aina valitetaan ja aina naristaa, mutta että se kritiikki kuitenkin pitää myös varpaillaa ja pakottaa parempiin päätöksiin ja perustelemaan paremmin ja tekemään taustatyöt paremmin ja myös niin kuin arvioimaan niitä omia esityksiä kriittisesti. Mä luulen, että se voi olla välillä vähän sotkusta se prosessi, mutta että lopputulos on sen ansiosta parempi, että laitetaan eri mieltä olevat ihmiset keskustelemaan
0: keskenään.
1: Se olisi tosi hyvä tavoite. Miltä Silja tämä näyttää kaupunkilehden näkökulmasta esimerkiksi?
0: Kyllä minä tuota ajatusta jatkaisin jatkaisin sitä niin, että ei pidä myöskään hätkähtää, että media nostaa esille ristiriitoja ja epäkohtia. Ja, ja käydään ehkä, ehkä niin kuin intohimoistakin keskustelua hankkeiden puolesta ja niitä vastaan, koska ähm, silloin kun joku asia herättää tunteita... Niin se tarkoittaa sitä, että kaupunkilaiset on asiasta kiinnostuneita. Ja siinä avautuu aina ovi myös kertoa, miten tämä kyseinen yksittäinen hanke liittyy siihen isompaan kokonaisuuteen. Eli kysymykseen siitä, kannattaako visioita tehdä ja kuinka kaupunkilaisia ottaa siihen mukaan. Visioiden ongelmahan ei välttämättä ole siinä, että ne olisivat huonoja, vaan siinä, että ne tähtäävät niin kauaksi, että ne muuttuvat helposti epäkonkreettiseksi. Jos ajatellaan, että puhutaan asioista muutoksista 5-10 vuoden päästä ja mietitään visiota myös sitä kautta, että kuinka paljon... Tähän pääseminen vaatisi vaikkapa rahallisia satsauksia 5-10 vuoden aikana. Ne on aivan selvää, että asiat tuntuvat epäkonkreettisilta ja epäkonkreettisiin asioihin sitoutuminen ja niistä keskusteleminen on vaikeampaa kuin se, että asioita sitten pilkotaan vähän niin kuin yrityksessä. Eli puhutaan visiosta, mutta samalla myös vähän keinoista eli strategioista, että mitä erilaisia vaihtoehtoja on, että tähän tavoitteisiin päästään ja miksi tämä tavoite on valittu. Koska visiolla on yleensä myös siellä taustalla faktoihin pohjautuvia asioita, joiden vuoksi tähdätään johonkin.
1: Onko päätöksentekijät niinku helpompi sitouttaa tällaiseen aika suurpiirteiseen visioon ja sitten kun päästään sinne konkretiaan, niin tuleekin ristiriitoja. Ja, ja tota, jos sitä soveltaisi sitä sitran mallia, että keskustellen päästään eteenpäin, niin mitä kaupunki Poliitikot, päätöksentekijät voisivat ottaa opiksi, mikä olisi hyvä keino löytää sitä yhteisymmärrystä. Osaatko Oras antaa jotain vinkkejä?
2: Kaikki lähtee keskustelusta ja vuoropuhelusta, eli maltetaan kuunnella eri tavoin ajattelevia. Mutta se, että mistä sitä yhteisymmärrystä sitten ehkä saattaa löytyä, niin usein siitä, että kun muodostetaan yhteys ihmisten välillä. Eli voidaan olla vaikka jossain kaavoitushankkeesta. Todella tiukasti eri mieltä. sitten mietitään, että mikä meitä yhdistää. Ja vaikka kaupungin tapauksessa varmaan kaikki nyt ajattelee kaupungin hyvää. Voi olla vähän eri näkökulmat, mutta se niin yleinen maali on sama. Ja varmaan ympäristöasioissa harva miettää nyt halua kasvattaa päästöjä tai, tai hävittää eliölajeja sukupuuttoon. Et yhteisiä tavoitteita, kun vähän rapsuttaa, niin sieltä alkaa löytyä. Ja pikkuhiljaa, kun huomataan, että hetkinen, eihän me ollakaan, niin kauhean monesta asiasta eri mieltä, niin sitten siihen itse niin kuin erimielisyyden juureenkin ehkä päästään tarttumaan paremmin ja miettimään, että mistä löytyisi sellainen reitti
1: eteenpäin. Onko mediassa semmoista havaittavissa, että löydettäisiin myös niitä yhteisiä säveliä eikä, eikä niitä ristiriitoja? Myykö yhteinen
0: sävel? Um, mm. Yhteinen sävel ei välttämättä myy, mutta ratkaisut kyllä. Eli jos ajatellaan, että on, on joku yksittäinen ongelmallinen hanke, joka muuttuukin hankkeesta arvokysymykseksi, eli yhtä hanketta suuremmaksi asiaksi, niin siinä asioiden suhteuttaminen on kyllä median tehtävä. Eli asettaa asiaa kokonaiskuvaan, tuoda niin vastauksia, hakea vastauksia niihin kysymyksiin ja huoliin, joita esimerkiksi jonkun hankkeen vastustajilla on. Ja kuten Orastossa totesin, niin sehän on keskusteluedellytys. Eli että pystytään esittämään kysymyksiä, joihin joku vastaa. Lohduttomin tilanne on silloin, jos osapuolet kokevat huutelevansa tuuleen. Eli esittävänsä semmoisia näkökulmia, jotka jollakin tavalla ohitetaan. Silloin ei ole kyse keskustelusta.
1: Niin, tässä olisi silloin media-aika perinteisen tiedonvälitystehtävän äärellä
0: toimiessään tällaisena keskustelun alustana. Ja sitten täytyy muistaa, että keskustelun rinnalle media voi tulevaisuudessa tarjota muitakin välineitä. Kaikki eivät halua osallistua kommentoimalla, vierastavat ehkä, ehkä esimerkiksi julkista verkkokeskustelua, mutta sitä mukaan kun meillä on enemmän välineitä näyttää vaikkapa, kuinka tämä asia on hoidettu naapurikunnassa, niin on mahdollista tutustua asioihin myös itse. Sama pätee vaikkapa visualisointeihin, Ajatella vaikka jotakin kiihkeitä tunteita herättäviä liikennehankkeita, niin mahdollisuus itse katsoa, että jos se kiertoliittymä sijoittaa tähän, tähän kohtaan, niin mitä minun liikkumisajalleni tapahtuu, niin konkretisoi sitten ehkä asioita jopa paremmin kuin se, että sanomme, että tulkaa keskustelemaan.
1: Jatketaan tästä. Päästöt ja ilmastonmuutos teemalla ja nimenomaan tähän liikenteeseenkin liittyen. Tampereella on tavoite olla hiilineutraali vuonna 2030 ja kilpailuhenkisellä turulla tietenkin tavoitevuodeksi on asetettu 2029. Suurimmilla kaupungeilla oikeastaan kaikilla on hiilineutraalisuustavoitteet olemassa. Näiden kirjojen monissa kirjoituksissa päästötavoitteiden saavuttaminen linkitetään itse asiassa näihin liik- liikkumisratkaisuihin ja esimerkiksi just ratikkaan tai sähköbusseihin. Ja liikennemuodoista ja liikenteen kehittymisestä kirjoittaa kattavasti esimerkiksi Tampereen osalta Aleksi Jäntti ja Helsinki-kirjassa varsin pitkälle tulevaisuuteen katsoen Jenni Pajunen ja Risto Rautava. Mut Vantankirjassa kaupunginvaltuutettu Siri Ahokas nostaa esiin vähän tällaisen erilaisen näkökulman tähän teemaan. Hän kirjoittaa näin. Lapsuudessa luotu ja läpi elämän ylläpidetty tiivis luontosuhde on parasta ympäristötietoisuuden kasvamiselle. Kasvatuksen ja opetuksen toimiala on tässä avaintekijän roolissa. Niin, olisiko sittenkin niin, että tämä visioiden pitäisi nojata enemmän sinne kasvatukseen ja koulutukseen eikä niinkään tekniikkaan? Miltä tämä kuulostaa, Oras?
2: No, Kasvatusta ja koulutusta tietysti tarvitaan, mutta sillä ei valitettavasti tätä kestävyyskriisiä ratkaista. Ja minusta pääasiallisesti kaksi syytä. Ensimmäinen on aikajänne. Eli jos ajatellaan vaikka, että Suomen pitää olla hiilineutraali 15 vuoden sisällä. Niin jos nyt lapsi vaikka syksyllä menee peruskoulu ensimmäiselle luokalle, niin siinä 15 vuodessa ei välttämättä ole vielä päästy ensimmäiseen työpaikkaan kiinni, niin ajatus siitä, että me voitaisiin kasvatuksella ja koulutuksella ää, lapioida itsemme ulos tästä kuopasta, niin se ei, ei vaan niin onnistu noin ihan ajallisesti. Eli meillä on aivan liian kiire ratkoa näitä meidän polttavia kysymyksiä. Ei voi, voida jäädä odottelemaan, että tulee uusi fiksumpi sukupolvi, joka meidän vanhojen ää, aiheuttamat ongelmat ratkaisee. Ja sitten toinen syy on se, että vaikka kasvatus ja koulutus voi tarjota työkaluja lapsille ja nuorille ja tuleville aikuisille ratkoa näitä isoja ongelmia, niin ei, se yksin se tietoisuuskaan ei, ei riitä. saattele että meidän yhteiskunnan ja talouden rakenteet pysyvät entisellä ja meillä on vain fiksumpia ihmisiä, niin vielä ei sillä meidän päästöjä leikata nollaan eikä sukupuoltuautoa pysäytetä. Et jos miettii ihan vaikka sitä, että kannattaako ihmisen mennä omalla autolla vai, vai valita bussiin tai vaihtaa bussiin, niin jos bussi kulkee kerran aamulla ja toisen illalla, niin kuka sellaisen vaihtaa? Tai jos bussimatkaa menee kolme-neljä kertaa niin paljon aikaa kuin omalla autolla ajamiseen, niin vaikka olisi kuinka hyvä kasvatus ja koulutus pohjilla, niin jos meidän rakenteet tekee kestävystä valimasta vaikeita, niin, niin ei, näistä, ei näistä ongelmista sillä oikein yksin päästä eroon. Eli kasvatus ja koulutus hyvä, mutta että me tarvitaan aika paljon nopeampi vaikutteisempia ja järeämpiä konsteja myös.
0: Ja yksi keino todennäköisesti olisi myös rohkeus puhua enemmän rahasta. Eli siitä, että että kun tehdään vaikkapa liikenteeseen tai tai johonkin muuhun päästöttömyysvision liittyviä, liittyviä päätöksiä, niin nostaa vielä siinä rinnalla esille yksittäisen kuntalaisen henkilökohtaista hyötyä, koska sitä ei minusta pidä pelätä eikä hävetä. Hyöty voi olla aidosti Esimerkiksi tässä tapauksessa, jos se pussiliikenne toimii fiksummin, niin se voi olla ajan tai säästöä ja siitä käytävää keskustelua. Mutta toisessa päässä se voi olla myös sen tyyppisiä asioita kuin, että jos meillä on kallis vaihtoehto ja vielä kalliimpi vaihtoehto, niin kumman olemme valmiita valitsemaan. Ja tietty rohkeus pitää ihmisten itsekkyyttä myös hyvänä asiana. Silloin kun me keskustellaan ympäristö- ja, ja päästöttömyystavoitteista, niin en kaihtaisi sitä. Uskal, uskaltaisin käydä sitä keskustelua, vaikka kaikki ratkaisut eivät henkilökohtaisesta elämästä aina suoraan helpompaa tee. Mutta ne voi pitkällä aikavälillä sitten kuitenkin koitua jonkinlaiseksi henkilökohtaiseksi hyödyksi.
1: Niin, tuntuuko siltä, että. Pelätään jotenkin kertoa asiat niin kuin ne ovat, että liikutaan ylätasolla tai kaunistellaan ja sitten sen takia jotenkaan ei edetä. Onko siinä sellainen poliitikkojen helmasynti tähän päästöttömyysasiaan liittyen?
2: Nyt piti pahan. tässä yritin miettiä, että onko mulla tien vastausta. Ehkä ei ole, mutta se ainakin on selvää, että siis päättäjillä usein menee isot ja pienet asiat sekaisin ja jos kansalaisille mennään ratkomaan isoja ongelmia tarjoamalla pieniä ratkaisuja, niin mä ymmärrän, että jos siinä sitten syntyy vähän epäluottamusta ja epäuskoa sellaisessa tilanteessa. Ja toinen sellainen aika iso, poikkileikkaava haaste meillä on se, että me tarkastellaan asioita usein aika kapeasti. Ja mietitään vaikkapa kunnan päätöksiä, saattaa miettiä sen kunnan käyttömenojen kannalta tai että kuinka paljon se maksaa investointina. Sitten olisi ehkä hyvä varmaan miettiä, että no mitä se merkitsee kokonaisuutena yhteiskunnalle. Mitä se tarkoittaa valtion kannalta tai mitä se tarkoittaa Kelalle? Tai minkälaisia säästöjä syntyy sitä kautta, että jos haasteita onnistutaan vähentämään ja ihmiset kärsivät vähemmän terveysongelmista? Tai miten hyvinvointiin vaikuttaa se, että jos meillä on vaikka enemmän kaupunkiluontoa ja että ihmisten hyvinvointi sitä kautta paranee? Ja mä en sano, että nämä olisivat mitenkään helppoja asioita, et jos yrittää pitää kymmentä asiaa mielessä yhtä aikaa, niin on se paljon hankalaa pakkoista ajattelevaa euroja. Mutta että meidän on vaikea tehdä fiksuja päätöksiä, jos ei oteta huomioon näitä eri näkökulmia yhtä aikaa.
0: Ja tuos, tuos, tuosta jatkaisin myös aikaperspektiiviin liittyviä, liittyviä asioita. Voi olla, että olen vähän optimistinen, mutta uskoisin, että esimerkiksi puhe, jossa kerrotaan, että jokin asia hankaloituu tai on vielä keskeneräistä seuraavat kaksi vuotta, mutta kolmen vuoden kuluttua se johtaa selkeään parannukseen siinä aiheessa, joka ihmisellä on arjessa läheinen, niin se jossakin määrin lisäisi toleranssia sen kahden vuoden aikana, jolloin rakennetaan pohjaa siihen isoon muutokseen kolmen vuoden päästä. Tämähän liittyy vähän siihen visioasiaan. Eli että, jotta päästään johonkin tavoitteeseen, niin kaikki askeleet siinä välillä eivät heti nosta elämänlaatua ja tee liikkumisesta helpompaa. Mutta jos tiedän, että vuoden päästä bussivuoroja lisätään tai poikittaisliikenteessä vaihtoyhteydet paranee, niin saatan sen vuoden jaksaa paremmin sitä tilapäistä tilannetta.
1: Onko, onko järkeä niin kuin kaupunkien? Kertoa, että koska he ovat hiilineutraaleja, pitäisikö kertoa enemmän niistä keinoista?
2: Voi sekä että, koska ajatellaan, että meillä on ylätason tason ja sitten sen alle voi ripustaa aika paljon niitä ehkä käytännöllisempiä ja arkisempiä asioita. Minä puolustan tällaisia ylätason visioita ja tavoitteita sen takia, että ne sitten tekee merkitykselliseksi sen pienen arkisenkin tekemisen. Et jos ne päivittäiset päätökset pohjustaa, sitä, että me ollaan 10 tai 20 vuoden päästä jossain halutussa maalissa, niin sitten on paljon helpompi myös perustella niitä, kun väännetään euroista ja väännetään siitä, että mihin satsataan. Mutta se on ihan totta, että siis niin politiikalle hyvin tyypillinen, teknokraattinen, hallinnollinen, abstrakti ylätason kieli, niin eihän se kansalaisia puhuttele. Ja hiilineutraaliuskin, vaikka se omaan korvaan kuulostaa parhaalta mahdollista musiikilta, niin ei kyllä niin kuin kansalaiselle vielä ehkä välttämättä paljon sanoa, että kyllä sitä olisi hyvä avata. Ja sitä kannattaa avata, koska sinne asiat hiilineutraaliuden taustalla, hän on monessa suhteessa todella hienoja. Että vaikka, että jos meillä olisi tulevaisuudessa kaupungin sellaiset keskustat, jos ei ole ilmansaasteita ja jos ei ole melua, jossa ihmiset voi viihtyä paljon paremmin, jossa vaikkapa riski siitä, että tulee auton töytäisemmäksi, on pienempi, niin nämähän on kaikki tosi konkreettisia ihmisten arjen elämänlaadun kannalta hyviä asioita. Niin ja sitten siinä sivutuotteena ratkaistaan vielä globaali ilmastokriisi. Eikö tämä aika hyvä, hyvä paketti tarjota kansalaisille?
0: Ja tämä paketti voisi olla myös se paketti, joka estäisi keskustelun muuttumasta sellaiseksi, että minä menetän jotakin ja minulta otetaan jotakin pois, joka yksittäisen muutoksen kannalta voi herättää sellaisen tunteen, että tavoitellaan jotakin 10 vuoden, 15 vuoden päästä, mutta minulta ollaan ottamassa jotakin pois.
1: Se on totta. Se liittyy oikeastaan aika pitkälti siihen tunteisiin, mitä poliittiset keskustelut herättävät. Mennään tällaiseen seuraavaan kysymykseen, jonka virittää Alvar Euro, turkulainen kaupunginvaltuutettu. Hän kirjoittaa näin. Nuorten asenteet autoilua kohtaan ovat yhä enenevissä määrin laskeneet ja liikkumisen helppoutta pidetään yhä suuremmassa arvossa. Joukkoliikenteellä on päästävä mahdollisimman helposti kotoa töihin, harrastuksiin tai vaikkapa kauppaan. Tartun tähän nuorten asenteet kohtaan ja mietin, että onko liikkuminen ja ympäristöajattelu tällainen sukupolvikysymys ja miten se vaikuttaa kaupunkipolitiikkaan, äänestämisessä painottuu vanhemmat ikäluokat, jotka ehkä ovat kriittisempiä muutokselle tai ylipäätään ehkä skeptisempiä tähän tähän päästöttömyystavoitteeseen ja onko tässä myös tällainen demokratiaongelma-asioiden edistämisen näkökulmasta vai onko tämä ihan tyhmä ajatus edes? Mitä mieltä olet?
0: No minä vierastan... Hiveinen noin jyrkkää rajanvetoa siksi, että on selvää, että voidaan nähdä arvoissa ja asenteissa eroa eri ikäluokkien välillä. Mutta jos peilataan vaikkapa omia vanhempia äh, savosta heidän, heidän niin elämänpiiriensä viitasari viitasariakselilta, niin monet. Äh, ruokahävikkiin liittyvät asiat, yhteisomistukseen liittyvät asiat, omavaraisuuteen ja kierrättämiseen liittyvät asiat, niin on olleet siellä jo kahdella kolmella sukupolvella aivan arkinen juttu, jolloin ajatus siitä, että nämä kaksi edellistä sukupolvea näissä asioissa olisivat jälkijunassa, niin on vähän vieras. Mutta se, että et puhuisin mielelläni erityisesti kaupungeissa ehkä Urbaanin elämäntavan ja tietyllä tavalla elämänpiirien ja iän yhdistelmästä, joka sitten voi näkyä joissakin arvoissa ja asenteissa, vaikkapa sen liikkumisen tai asunnon kooni ja tämän tyyppisten asioiden kohdalla. Mutta se, että vedetään viiva nuorten ja vanhojen ymmärtävien ja ei ymmärtävien välille ei ole Kovin oikeudenmukaista. Ja silloin jos puhutaan vielä demokratiasta ja äänestämisestä, niin nuorten äänestysaktiivisuuden ja äänestämisen lisäksi, niin kyllä minä nostaisin siellä esille myös asuinalueiden väliset erot äänestämisessä, koska jos mietitään demokratiaongelmaa ja sitoutumista kaupunkien yhteisiin tavoitteisiin. Ja jos meillä käy niin, että alkaa olla kaupungin osia, jossa äänestysaktiivisuus on paitsi nuorissa, niin myös muissa ikäluokissa. Hyvin alhainen, niin voidaanko me silloin ennakoida, että kaikki kaupunkilaiset on valmiita sitoutumaan niihin yhteisiin päätöksiin, ovat siitä kuntademokratiasta kiinnostuneita, jos ikäluokkien lisäksi siellä myös tietyllä tavalla tietyt kaupungin osat, tietyt kaupungin osien elämäntavat ja ehkä myös tietyt sosioekonomiset asiat sitten ylikorostuvat?
2: on juuri näin, eli meillä on aika epätasasta osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon eri ihmisryhmien kesken, eikä se ole pelkästään ikäpolvikysymys. Mutta meillä on myös aika kiinnostavia malleja, että miten voidaan vetää erilaisia ihmisiä mukaan keskusteluun. Ja nyt sellainen aika tuore, itse asiassa parhaillaan meneellään oleva on Ranskassa. Siellä on tällainen kansallinen kansalaisten ilmasto, parlamentti kuin se nyt oli nimeltään, on oli siis Suunnilleen satunnaisotannalla valittu edustava joukko ranskalaisia eri puolilta maata, eri ammattikunnista, eri koulutustasoista, eri tuloluokista, miehiä, naisia, nuoria vanhoja. ja vanhoja. Tämän porukan tehtävä oli keskenään asiantuntijoiden pohjustamana käydä keskustelua siitä, että no miten me nyt haluttaisiin ratkaista tätä ilmastokriisiä Ranskassa. Se on niin kuin hirveän kiinnostava harjoitus, koska meillähän ei oikeastaan yhteiskunnassa ole monia sellaisia foorumeja, jotka ottaisi mukaan kaikenlaiset ihmiset keskusteluun. Että vaikka just äänestäminen on sellaisesti vinoutunutta, että teet ihmisryhmät äänestää kiitettävä aktiivisesti ja toiset paljon laiskemmin. Niin mitä syntyy siitä, kun kaikki nämä erilaiset ihmiset laitetaan keskustelemaan keskenään? Ja ainakin ne alustavat tulokset, mitä on sieltä Ranskasta nähne, on ollut hirveän rohkaisevia. Et syntyy tosi antoisaa keskustelua. Ihmiset haluaa osallistua, ihmiset haluaa vaikuttaa. Ja ihmiset on valmiita myös sitoutumaan aika pitkälle menevinkin päätöksiin, jos pääsee itse olemaan mukana niitä muotoilemassa. Ja voisiko tällaisia soveltaa enemmän myös sitten vaikka Suomessa kaupunkitasolla? Ja tämä ehkä jos vielä linkittää sitten mediaan, niin no, mediahan voisi olla tästä myös joskus koollekutsujen roolissa, vaikka paikallislehti tai maakuntalehti koota tällaisen paneelin ja, ja ikään kuin tarjota tilan sille keskustelulle.
1: Itse asiassa Turussa oli tällainen kansalaispaneeli-niminen kokeilu. Se oli Oopu Akademia Tampereen yliopistossa yhtenä niin tutkimushanke. Ja siinä oli aiheeksi valittu keskustan liikennejärjestelyt ja nimenomaan satunnaisotannalla. Ja sit se oli musta kiva, että siinä oli niin kuin meidän valtuutetut mukana, Eli koska useasti nämä uudet demokratiamuodot niin unohtaa tämän edustuksellisen tason välistä ja silloin se ei välttämättä vie niin mihinkään suuntaan. Tätä, tätä systeemiä, mutta siinä oli aika kiva, että Zoomin kautta toteutettiin tuossa pari viikkoa sitä, ja meitä oli siinä ehkä 15 keskustelijaa ja vaikka keskustan liikennejärjestelyt, jos mitkä nyt herättää aika paljon intohimoja, että kuinka paljon parkkipaikkoja ja miten bussit kulkee ja monta eri intressiä, niin mehän oltiin tosi pitkälle niinku yhtä mieltä siitä, että mitä siellä pitäisi tehdä ja Voisin sanoa, että se kansalaispaneelikeskustelu niin kuin lisäsi sitä niin halua vetää samaa suuntaan, vaikka lähtökohdat olisi ollut aika, aika erilaiset. Et jäi tosi hyvä tunnelma siitä keskustelusta ja uskoisin kanssa, että tässä voisi olla jutun juoni, että millä me saataisiin sitä osallisuutta niin aidosti. Nythän helposti kysytään mielipiteitä ja saa valittaa ja saa kertoa, mutta mitä, sit, mitä vaikutusta silloin, niin se, se voi jäädä aika ohueksi.
0: Ja minä ehkä jatkaisin ajatusta, että varsinkin nuorempien ikäluokkien kohdallahan on ihan tutkitusti äänestämättä jättämisen syitä selvitettäessä noussut esille. Ei niinkään se, ettenkö haluaisi vaikuttaa, vaan se, etten löydä itselleni sopivaa. Ehdokasta, joka vaikuttaisi puolestani. Eli halua vaikuttaa siellä on, vaikka se ei sitten perinteisenä äänestämisenä ehkä näykään. Mutta toinen puoli on sitten se joukko äänestämättä jättäviä, jotka kokevat pettyneensä järjestelmään. Eli että mikään ei muutu, puhutaan sitten ympäristökysymyksistä tai ylipäänsä poliittisesta päätöksenteosta, vaikka päättäjät vaihtuvat. Ja tämän joukon kohdalla... Kiinnostava asia on se, että et en pidä mahdottomana, että heidätkin saadaan mukaan keskustelemaan, mutta he jos, kuka on se joukko, jonka täytyy nähdä, että tämä asia johtaa myös johonkin konkreettiseen, jos heidän näkemyksensä äänestämisestä on se, että äänestäminen ei siihen johda.
1: Millä tavalla Sitrassa on tullut esiin, kun on ollut erilaisia osallisuuskokeiluja tai muotoja toteuttaa se, että se on... Millaisia tuloksia olette saanut jos olette keränneet palautetta osallistujilta?
2: Hyviä. Eli aina se, kun onnistutaan luomaan keskusteluyhteys eri tavoin ajatteleviin ihmisten välillä, niin, niin se on, on hirveän hieno kokemus ja, ja siitä moni, moni innostuu. Ja ehkä yksi sellainen aika yksinkertaiselta kuulostava menetelmä tai ratkaisu tällaiseen rakentavaan vuoropuheluun on se, että ihmiset puhuu lähtökohtaisesti omista kokemuksistaan käsin. Ei niin, että kertoo, että maailma on näin ja luin Twitterissä, että näin se menee, vaan että itse koen ja omassa elämässäni on tapahtunut näin ja tämän takia tämä on minulle tärkeää. Koska silloin, kun me ankkuroidaan ne omat näkemykset ja omaan kokemukseen, niin siinä on se hyvä puoli, että ensinnäkin se on vähän niin kuin tukevampi pohja kuin se, että kuulin jotain. Ja toinen on se, että, että sellaisen ottaa toinen sitten helposti paljon vakavammin että nyt joku kertoo mulle hänen niin omista kokemuksistaan itselle tärkeistä asioista, niin harvaan ihan niin sosiopaattia, että sen sivuttaa tyynesti, vaan usein ajattelee, että nyt on tärkeää, että nyt ollaan kuulolla, ja mitä sen on kan sanottavaa. Ja tällainen niin kuin omien kokemusten esiin nostaminen ja toisten kokemusten arvostaminen ja kunnioittaminen, niin se on usein tällaisessa rakentavassa vuoropuhelussa yksi tosi hyvä lähtökohta.
0: Ja tässä palataan itse asiassa, Lähetyksen alussa esiin nostettuun nimby-ilmiöön ja visiointiin, eli siihen, miksi on tärkeää, että asioista Ollaan eri mieltä ja voidaan olla eri mieltä, ja miksi siinä vaiheessa ihmisten nimenomaan pitää päästä kertomaan, että miksi tätä vastustan ja kuinka tämä minun elämääni muuttaa, jonka vuoksi olen tämän kannan valinnut, joka voisi sitten näissäkin tilanteissa sitä vuorovaikutusta lisätä, koska harva myöskään nimbyilee ihan vain näin vuoksi, vaan siellä taustalla on joko todellinen tai, tai ehkä ajatuksissa oleva uhka ja ongelma. Tai sitten vastaavasti parannus, jonka takia jotakin kannatetaan.
1: Joo, ja useastihan niissä käy niin, että se alkuvaihe vastustetaan tosi tiukasti rakentamisvaiheessa jonkun verran. Ja sitten kun on valmista, niin huomataan, että tämä olikin ihan hyvä juttu. Ja että kaava, kaava oli 95 prosenttisesti sittenkin onnistunut, vaikka se alus pelotti. Että siinä on myös tällaista kehitystä useasti
0: nähtävissä prosessin kuluessa. Mutta minä haluaisin muistuttaa myös niistä tilanteista, joissa näin ei käy. Eli että kun tehdään jokin hanke, joka on alun perin herättänyt paljon keskustelua, sitten se on toteutunut, ja sitten arjessa tuleekin vastaan joku ongelma, minkä takia se ei toimi niin se on myös valtavan tärkeä vaihe, että siihen palautteeseen, vaikka puhuttaisiin nyt aivan minimaalisesta asiasta, eli muovin muovinkierrätyspisteiden jatkuvasta ylitäyttymisestä, niin jos se kaikki tehty työ sitten muuttuu arjessa siihen jatkuvaksi ongelmaksi, jota kukaan ei kuuntele, niin ihmisten motivaatio seuraavan kerran osallistua vastaaviin asioihin voi laskea. Ja tästä joukosta saattaa teoriassa tulla myös sitä porukkaa, joka kokee, vaikka äänestäminen on aika turhaa, kun näihin asioihin sitten kukaan ei vaivaa puuttumaan.
1: Joo, toi on totta. Ei voi synnyttää näin näisiä osallistumisen muotoja, että se vaan näivettää entisestään sitä halua vaikuttaa. Mennään vielä tuonne kaupunkilaisuuden ytimeen. Kaupunkilainen elinpiiri ja lähiympäristö on sitä, että kaikki on aika lähellä, palvelut ja Työpaikat useasti ja sa- ihmisten niin asioiden äärellä ja monet asiat on saavutettavissa. Millainen onkaan juurpaani elämäntapa? Laura Rissanen visio tuossa Helsingin kirjassa elämänmenosta pääkaupungissa näin, että kun helsinkiläinen kymmenen vuoden kuluttua tapaa toisen kadulla, ei jäädä harmittelemaan säätä, vaan kysytään, mitä hauskaa teidän kaupungin osassanne tänään tapahtuu. Ja vastauksen kuultua on mieleen, ja ehkä pieni kaiherus siitä, pitäisikö punavuori sittenkin vaihtaa rastilaan. Jos suurimpien kaupunkien kaupungin asuu kuitenkin useasti paljon enemmän ihmisiä kuin monissa Suomen kunnissa, niin miten, miten tämä nousee esiin siinä kaupunkipoliittisessa keskustelussa esimerkiksi tiedotusvälineissä? Miten otetaan huomioon, että helsinkiläiset itse asiassa ei asu... Helsingissä, vaan niissä kaupungin osissa, jolloin sit pilkkoutuu vielä pienempiin yksiköihin
0: Siinä on samanlaisia haasteita kuin kaupungeilla on, kun ajatellaan sitä koko kaupungin kehittämistä. Eli mitä suurempaan kaupunkiin mennään, niin kaupunkitutkijathan puhuu elämänpiiristä. Ja esimerkiksi helsinkiläisen elämänpiiri on helposti se viisi korttelia ja sitten se nuoli työpaikalle ja takaisin. Ja silloin se tarkoittaa juuri sitä, että se helsinkiläinen paikallisuus, jota esimerkiksi paikalliselta medialta odotetaan, on itse asiassa se viisi viisikorttelia ja sen työmatkan varrelle sattuvat asiat. Ja se viereinen kaupunginosa on ihan yhtä kaukana kuin Jyväskylä tai Kuopio jolloin paikallisen median iso haaste on esimerkiksi päätöksentekoa seuratessaan, ettei, ettei päätöksenteko pirstaloidu vain sellaisiksi yksittäisiksi juuri tiettyjä alueita koskeviksi ratkaisuiksi, koska lukioiden elämä ja kiinnostus kohdistuu sille alueelle. Et miten löydetään ne solmukohdat, josta avautuisi vaikka liikennehankkeiden vaikutus muuallekin kuin siihen omaan viiteenkotteliin? Toisessa päässä taas, taas kaupun- kaupunkimediaa ja paikallismediaa tekevien kannalta niin, niin mielenkiintoista on sitten myös se, että et en näkisi, että se koskee vain isoja kaupunkeja, vaan se koskee myös sitä keskustelua vaikkapa eri kaupunkeja, maakunnan ja Helsingin välisistä suhteista. Eli kun me tunnistamme, että ihmiset on kaikkein eniten kiinnostuneita siitä, siitä alueesta, jossa heidän elämänsä on. Niin siitä kirjoittaminen on helppoa. Mutta jos on journalistisia tai päätöksenteko liittyy yhtään isompiin alueisiin, niin miten se kiinnostus pidetään yllä, niin se on iso haaste.
1: Tuleeko kaupunkipolitikoista helposti tällaisia kyläpolitiikkoja itse asiassa, oman asuinalueensa puolustajia?
2: Onko tavallaan kaupunkipolitiikka itsestään kyläpolitiikkaa? Et meillähän on ehkä vähän sellainen myytti tai yleisesti jaettu käsitys, että kun kunnat vaikka ajaa omaa etua, mutta en mä tiedä poikkeako se mitenkään siitä, että helsinkiläiset ajaa omaa etuaan tai tamperealaiset ajaa omaa etuaan. Näin puhuu tamperelainen täällä luurin päässä. Ja ehkä jos mä palaan tähän kestoaiheeseen eli, eli kohtaamiseen ja vuoropuheluun, niin mä luulen, että jälleen kerran, että jos vaikka helsinkieläisen istuttaa Inarilaisen kanssa saman pöydän ääreen, tai saa laittaa pohjoiskarjalaisen juttelemaan hervantalaisen kanssa, niin just näistä kohtaamisista voi syntyä jotain uutta ja kiinnostavaa, ja, ja vähimmillä ainakin se, että ymmärretään toista osapuolta paremmin. Koska jos tässä tuskailee, että mikä meidän omaa aikaa vaivaa, niin kyllähän yksi haaste on tämä napaistuminen tai polarisaatio, eli että meidän ihmisten ajattelu, ja elinpiirit tuntuu erkaantuvan tosi kauas. Ja, ja se, että pystyttäisiin etenkin tässä Suomen kaltaisessa pienessä maassa edelleen jotenkin löytämään myös se, että mikä meitä kaikkia yhdistää, niin jotenkin tunnun kiertyvän tähän saman aiheeseen. Kerta toisen jälkeen vaikka mitä kysyttäisiin, niin vastaus tuntuu olevan aina sama.
0: Ja minä ehkä vähän rohkaisisinkin sanomaan ääneen, että Puhun nyt tamperelaisena tai helsinkiläisenä tai Herttoniemessä asuvana tai Kalliossa asuvana vähän saman tapaan kuin orastut totesit, että kun ihmiset kootaan yhteen ja he kertovat asiasta omien kokemustensa kautta, niin se, että jokin näkökulma, joku näkemys siitä, miten asioiden pitäisi olla, että sanotaan oikein selkeästi ääneen, että vaan on helsinkiläinen näkemys ja helsinkiläisen etu, eikä yritetä verhota sitä. Suomen eduksi vaan rohkeasti puhutaan näistä näkökulmista. Tässä on vähän sama ero kuin että mikä ero on, että ollaan ylpeästi paikallisia ja mitä tarkoittaa sitten, että aletaan olla nurkkakuntaisia ja vähän ummettuneen sisäänpään kääntyviä. Eli en häpeäisi sitä, että ajetaan oman alueen tai kaupungin osan asioita tai ajatellaan asioita oman kaupungin tai asuinalueen kautta, mutta kertoisin sen avoimesti. Ja jos on mahdollista mediassa esimerkiksi tarjota sitten se täysin toisenlainen näkökulma siihen asiaan, niin tarjota sitten mahdollisuus löytää lukijan esimerkiksi sen täysin toisen inarilaisen tai kuopiolaisen näkökulman. Pariin, niin siinä voisi olla yksi, yksi mielenkiintoinen avain, vaikka esimerkiksi lukija ei vaihtaisi mielipidettään, vaan olisi eri, eri, edelleen kuopiolaisen näkökulman kannalla, mutta luettuaan helsinkiläisen tai jyväskyläläisen näkökulman, niin ehkä, ehkä ymmärtäisi paremmin, miksi siellä asiaa ajatellaan toiselta kannalta.
1: Niin, jos tätä miettii vaikka. Seuratessa AATOL-keskustelua, johon kutsuttu neljä kansanedustajaa, niin kuin moni heistä niin kuin rohkeasti kertoo, että mistä kaupungista he ovat, kehuisivat omaa kotikaupunkia tai jotenkin julkisesti puolustaisivat sen kaupungin etuja, niin sehän, sehän olisi ihan kamala synti, vaikka he todellisuudessa niin tekevätkin. Mutta tämmöinen, tämmöinen kaupunkipoliittisen ulottuvuuden tuominen lainsäädäntötyöhön, niin sehän, sehän kuulostaa törkeältä. Vai kuulosta, Mitä mieltä olet, Toras? Onko joku tamperelainen ylpeästi tamperelainen eduskunnassa?
2: Joo, sitä ehkä pitää kysyä joltain toiselta, mutta kyllä mä tämän allekirjoittaisin aika vahvasti. Eli, eli just siitä, siitä niin yhteisymmärryksestä niin pääsee nurkasta paremmin kiinni, että jos, jos ensin kertoo tavallaan, että mistä itse lähtee liikkeelle. Ja kertoo sen oman taustansa ja oman tarinansa. Ja se voi olla sitten vaikka se tamperelaisuus, joka, joka auttaa ymmärtämään, että minkä takia jotkut asiat on tärkeitä ja minkä takia joitakin asioita ajaa. Ja tosiaan siinähän tavoitteena ei suinkaan demokratiassa ole se, että kaikki olisi yhtäkkiä samaa mieltä, eikä sellaiseen koskaan päästäkään. Mutta että se, että ymmärrettäisiin erilaisia ihmisiä eri tavoin ajattelevia, niin, niin sitten ne päätöksetkin varmaan olisi sen jälkeen fiksumpia.
1: Otetaanhan tähän lopuksi vielä sellainen haaste. Mikä olisi teidän ympäristöteemasta lähtevä kaupunkivisio 2030 tiivistetysti? Jos sellaisen saatte nyt tässä meille kertoa.
0: Silja, aloita. Ähm, elämä, joka säästää ympäristöä, aikaa ja rahaa. No se sen, oli tiivis. Sen jälkeen kukin voi valita, että mihin tai kenelle. Sano vielä. Eli elämä, joka säästää ympäristöä, aikaa ja rahaa. Hyvää
2: ostaisin tuonkin, mutta itselläni oli mielessä sellainen, että, että kaupungit, jotka on sovittanut hyvinvoinnin, planeetan kestokyvyn rajoihin. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että ei enää kuormiteta ilmastoa, eikä kiihdytetä luontokatoa, eikä ylikuluteta luonnonvaroja. Ja mä luulen, että näistä kahdesta taisi aika hyvän yhdistämään.
1: Totta. Kiitos. Kiitos keskustelusta Silja Tenhunen ja Oras Tynkkynen tästä ympäristönäkökulmasta tähän Kaupunkivisio 2030 kirjahankkeeseen. Minä olen ajatuspaja Toivon toiminnanjohtaja Sini Ruohonen. Viisi kaupunkia, viisi kirjaa ja yli 50 kirjoittajaa. Kaupunkivisio 2030 on Ajatuspaja Toivon projekti, joka käynnistää keskustelun siitä, millaisissa kaupungeissa suomalaiset tulevaisuudessa elävät. Kaikki kirjat on luettavissa Ajatuspaja Toivon verkkosivuilta. Tutustu Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan tulevaisuuksiin ja osallistu keskusteluun hästäkillä Kaupunkivisio 2030.